0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听《听时万家》。今天要和你分享的文章来自公众号“麦子熟了”。失联22天后， 1 9岁少女遗书公开，妈妈，求你不要嫌弃我。距离广西涠洲岛19岁少女失联已经过去了整整22天， 22天， 5 2 8个小时，恍如隔世。今年刚刚参加完高考的她。有着所有这个年纪的女孩子拥有的浪漫、自由、青春，喜欢独居，爱好微博，迷于动漫，对生活充满向往，并且有着短期计划。然而，如今随着她的遗书的曝光，事情的真相仿佛正在往最糟糕的方向发展。昨天，女孩的母亲也亲口证实，这确实是女儿的笔记。我们这才知道。这个旁人眼里积极开朗的少女，内心却是那样的一片荒芜之地。十九年的生长，竟是秋季。他写道：“其实我从十岁时就一直对死亡充满憧憬。我的时间是我所到的罪恶。我总是想到与这个世界的格格不入。人与人之间的感情，我难以体会到。”后期的共情力几乎全无，我甚至无法摸着良心说我爱你。最后，对不起了，妈妈，生了我这么个怪物会让你难过的，但我确实不适合活在这世上，别浪费资源找我。这份遗书字迹潦草，但我还是忍不住多看了几遍，直到眼泪夺眶而出。我不知道是怎样的压抑和绝望。才能最终爆发出如此决绝的一笔一划，才会在交付了哪怕生命的代价之后，随之轻描淡写的叮嘱一句：“别浪费资源。”十九年的阳光、欢喜、美妙，随着这张纸而烟消云散，并终将不复。而更令我悲伤的是，女孩的母亲在接受采访时那一句：“她挺乖的。”他其实很热爱生活，我愿意相信他挺乖的，我也多么希望他热爱生活，热爱周遭的一切，但事实却是他终究还是无法热爱生活，或者说他只是在假装热爱生活。于是有网友对此直言：“您真的了解自己的孩子吗？”是啊。我无意去指责一位痛失爱女的母亲，但接二连三的悲剧让我们不得不面对这个残酷的真相。所有的父母都以为很了解自己的女儿，然而事实往往令人伤感。稻草很轻，却足以压死一只骆驼。那个孩子从十岁就对死亡充满憧憬，并最终在十九岁决然复之。整整九年间，落在他身上的那一根根稻草，就叫他其实很。我家孩子平时很乐观开朗的，不可能自杀。这句话有没有让你觉得很眼熟呢？就在不久前，山东一十三岁的小男孩跳楼自杀之后，孩子的父母对于警方自杀的立案通知书十分不能接受。父母说。我家孩子性格开朗，生活上也没遭受过什么挫折，他不可能去寻短见啊。事实上，这句话里可能带着家长们对于世事实的痛苦与不甘，但同时也意味着眼前朝夕相处的自己的孩子，也不过是最熟悉的陌生人罢了。很遗憾，孩子内心的那片自留地，一直都是家长的盲区。如果要问什么样的人才会自寻短见呢？我想，这是一道没有标准答案的题目。同样，我们也许了解了抑郁可能导致自杀，但我们无法知道什么样的人会患上抑郁症。当初自杀的乔任梁，在被圈内好友们提起时，说到的都是他的阳光、开朗、温暖，而这正是抑郁症的可怕之处。眼前这个笑着和你聊天的人，内心可能盘算着如何自杀。是的，抑郁症没有模样，没有模样，自然就无法被理解。于是大家的态度大体上会呈现出两种：要么觉得你不是病是作，要指责你；要么就觉得你有病，神经病，要远离你。所以，杀死那个抑郁症患者的。究竟是抑郁症，还是不被理解？而相同的状况，如果发生在孩子与家长之间呢？我采访过一个女孩，步入大学校园的她突然开始社交恐惧，她害怕说话，害怕别人看她，在宿舍里听到门的响声就会忍不住发抖。她回了家，声泪俱下，把这一切告诉了父母，然而。在听完了他的哭诉之后，母亲不由分说地给了一巴掌，并且说：“考了个二本，自己不觉得丢人就算了，现在还不想去学校，你是想我跟你爸脸面都丢光吗？”没办法，他瞒着父母，在校外自己租了房子住。也是在那个时候，他在网上认识了我。听说我任职报社时，跟我讲述了这些。结尾处，他说：“我多想证明给他们看我有病啊，可我没法。”后来有天，学校联系家长问孩子的去处，他暴露了。母亲赶到他的出租屋，当着辅导员的面骂他是骗子，并逼着他回了宿舍。当晚，宿舍楼下一声巨响，他终于证明了自己有病。那声巨响，后来在我的梦里无数次的响起，从此成了困住我的梦魇。我总是在想，如果这位母亲多问一句：“你觉得怎么样会好受些？”事情会不会变得不一样呢？哪怕只要这么一句。孩子把家长当做参天大树，紧紧攀附着，但由于家长的不理解。这棵参天大树，最后连救命稻草的功能都失去。不是每一份绝望，都有迹可循。孩子并非家长的意识，他们是独立的，他们同样需要被理解、被尊重，需要精神上的拥抱。你以为的热爱生活，孩子可能只是在硬撑、死扛。你以为的乖。孩子可能只是在努力地不让你失望。你以为的不懂事，孩子可能真的挺不住了。这是求救的信号。千万别觉得自己的孩子自己百分百了解，你未曾抵达的那些冰山一角，一旦撞上，就来不及了。之前和一位读者聊天，刚刚成年的他同我抱怨。难道我们在家长面前就没有不开心的权利吗？他告诉我，高三那会儿，他常常觉得压抑、窒息感无时无刻不伴随着他，而眼前的一切事物仿佛都在拼了命地抽取他的空气。他以为那是高三的压力所导致。高考结束之后，他并未觉得轻松，疲惫、不安、焦虑依然如影随形。他这才意识到自己可能是患了抑郁症。当他把自己的猜测告知了父母之后，遭遇的却是一头冷水。他母亲说：“你每天好吃好喝，日子过这么好，能有啥不开心的呢？”这位读者是幸运的，对抗抑郁症的日子很难熬，但他终究挺过来了。不过，像他说的，那时候。如果母亲多一句冷嘲热讽的话，她丝毫不会怀疑自己，下一秒就会做出极端的选择。那是他最信任的人，是他仅有的几个出口。如果这里也堵上了，那他真的就无路可走了。可是对于孩子们的种种，家长们总依照经验主义处理，所有超过他们认知的事情。最终都可能被丢弃在一个叫“不懂事”的垃圾桶里。这不是危言耸听，那把害死孩子的凶器，很可能就是家长的想当然。还记得五个月前那个当着母亲的面从高架桥上一跃而下的十七岁少年吗？他只有十七岁啊，尽管身后母亲在用最迫切的声音嘶吼着，也无法挽回他那颗死寂的心灵。怎么就这样了呢？事后根据报道，当天男孩在学校与学生发生矛盾，之后又遭到母亲的批评，于是就从车里冲了出来。有人说，这孩子的心灵太脆弱，扛不住事，才会采取如此过激的行为；有人说他不负责任，把巨大的痛苦和自责留给了母亲。但更多的人则联系到了自身经历，没有人能够真的感同身受。不过大家明白，家长可能从来都无法意识到自己的行为会给孩子造成多大的影响。终结自己年轻的生命，男孩用了不到五秒，但真正的动机恐怕已经潜伏了十多年。没有人不想活在爱与温柔里。真正的爱是共情，是主动走进你的意愿和向往；而真正的温柔，是揣着一颗热腾腾的心，徘徊在你的周围，然后用手指轻轻叩响你的心门，说一句：“嘿、hey, ，我能进来坐坐吗？”知乎上有个话题。和父母相处的哪个瞬间让你感到孤独？其中一条高亮是这样说的：“你认为多重要的事情，在他们看来不过是新的聊天素材，和小孩子的不懂事和任性。想要与父母做朋友，终究还是自己太天真。”深以为然。记得第一次跟父母讲了关于我想成为丁克一族的事情之后，他们的神情转变令人深刻。母亲放下了手中的遥控器，父亲也直起了身子。他们很严肃地告诉我：“如果你不打算要个儿子，那我们也就没你这个儿子了。”那时我已经二十五了，即使我觉得这已经是一个三观完整并且拥有话语权的年纪了，他们也没有打算多问一句：“为什么我会这么想？”那和他们的意愿不同，那便是错的。我连被理解的机会都没有。心理学家盖里·查普曼的《爱的五种语言》一书中，介绍了五种爱的表达方法：肯定的言辞、投入的时间、给出的礼物、服务的举动、身体的接触。同时，他也提到有效的爱的沟通，关键是我们得站在对方的角度上。了解对方喜欢什么，而不只是拘泥于我们自己的偏爱的爱的表达。显然，父母与我们的互动过程中，这个关键点很容易缺失。中国父母们何时才能懂得，爱的基础首先是尊重？孩子不是父母的附属品。那个你眼里的小不点儿，一样能够成为你的朋友，你的依靠。甚至，成为你的理想。所以我想说的是，希望所有的家长们，能够学会陪伴孩子，尊重孩子，理解孩子，不要再让他们感到孤独了。最后，哪怕希望很渺小，我还是真诚祈祷这个十九岁的少女一切平安。也要对所有正在或者已经受不了这个千疮百孔的世界的人们，说上一句：这个世界也许不好，但坚持活下去，我们总会撞见美好的。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。